0: Singura constantă din viețile noastre, e schimbarea. O experimentăm în toate sferele vieților noastre. Știm ce înseamnă schimbarea în familiile noastre. Pe când ne-am obișnuit unul cu celălalt, vine bebe. Primul bebe. Și parcă tot ce știam despre viața de cuplu, e aruncat în aer. Sau pe când ne-am obișnuit cu ritmurile vieții de familie cu copil la școală, unul deja a plecat la facultate. Și s-a mutat din casă. Știm ce înseamnă schimbarea la muncă. Pe când am creat un sistem de lucru și niște proceduri pentru tascul acela, trebuie schimbat totul din temelii. Pentru că a venit un șef nou, pentru că celălalt departament nu mai are nevoie de, forma, de informație și date în forma aceea, pentru că nu mai sunt clienți finali pentru produsul acela etică. Știm ce înseamnă schimbarea în viața bisericii și a comunității misionale. Pe când ne-am obișnuit cu o locație, trebuie să o schimbăm cu alta. Că nu mai încăpem, că s-a vândut clădirea, că s-a schimbat managementul. Pe când ne-am obișnuit cu oamenii aceia fain și chiar uh, am devenit prieteni buni în comunitate, dimensiunea comunității sau a livingului ne forțează să ne multiplicăm. Știm ce înseamnă schimbarea în dinamica relațiilor dintre noi. Pe când ne-am obișnuit cu acele colege de apartament, trebuie să ne mutăm. Sau cineva s-a mutat într-o altă parte a orașului și trece într-o altă comunitate misională. Sau altcineva s-a căsătorit sau a intrat într-o relație serioasă și va pleca din comunitatea noastră. Și dacă suntem sinceri, unele din schimbările acestea din familie, de la muncă, din comunitate, din biserică ne agită, ne dau emoții și nu neapărat bune. Ne uităm în jur și vedem cum societatea din jurul nostru se schimbă. Iar uneori nu ne dăm seama cum ne mai integrăm în acest nou cadru. Cum vom continua să fim relevanți cu mesajul lui Hristos, mesajul creștin, într-o lume tot mai tolerantă, tot mai pluralistă. Cât de multe lucruri s-au schimbat doar în ultimii 30, 20 sau 10 ani în țara noastră? Schimbarea din societate a cunoscut o accelerare tulburătoare. Divorțul, avortul, cândva subiecte scandaloase, aproape că par tabu în zilele noastre. Iar faptul că se pune tot mai mai mare presiune pe sistemul legislativ pentru legiferarea căsătoriilor între persoane de același sex, e din același film. Al schimbărilor rapide și perturbatoare. Alvin Toffler, scritor și futurist, a scris în urmă cu în jur de 40 de ani, despre reacția noastră la schimbare, următoarele. Omul are o capacitate biologică limitată de adaptare la schimbare. Când această capacitate e întinsă la maxim, acesta intră în șoc. Cu cât mai mare schimbarea, cu atât mai mare stresul și presiunea. Dar schimbarea e inevitabilă și asupra ei reflectau chiar și uh, filozofii antici. Heraclit, de exemplu, la un moment dat spune Nu există nimic permanent în afară de schimbare. O am reformulată eu mai devreme. Și trebuie să recunoaștem că schimbarea nu e mereu bună. Uneori e periculoasă. Cum supraviețuim așadar în fața circumstanțelor în continuă schimbare, mai ales schimbări în mai rău? Ce speranță de supraviețuire avem într-o astfel de lume? Ei bine, astăzi vom începe o nouă serie de mesaje din cartea Daniel, numită Supraviețuitorii, Survivors. Ne vom uita la Daniel, însă nu doar la Daniel, ci și la Hanania, Mișael și Azaria, și nu doar la ei patru, ci la evrei exilați din Ierusalim, din Iuda, care erau captivi în Imperiul Babilonian. Înainte să intru în carte, aș vrea să vă dau câteva date generale, să vă introduc în temă, în carte. Deși încadrată între marii profeți ai Bibliei, în Biblia creștină, inițial, cartea Daniel era parte din literatura de înțelepciune, scrieri, cum le zice în Vechiul Testament în contextul ebraic Adică Iov, Rut, Cântarea Cântărilor, Eclesiastru Genul ăla de scriere era uh, considerată E mult mai scurtă decât cărțile celorlalți profeți Genisaia, Ieremia, Ezechiel, dacă ați auzit de numele astea Având doar 12 capitole Nu 30 și 40 și sau 60 Primele șase capitole Conțin povestiri scrise la persoana a treia Majoritatea în aramaică Primul capitol e în ebraică. Acestea sunt scrise la persoana a treia, rămânând ca fiind limba de circulație internațională în acea zonă a lumii, înainte de răspândirea limbii grecești prin cuceririle lui Alexandru Macedon. Primele patru capitole se întâmplă în timpul domniei împăratului babilonian Nebucadnețar. Capitolul 5 se întâmplă în timpul domniei lui Belshazzar, iar capitolul 6 se întâmplă în timpul domniei lui Darius Medul. Ultimele șase capitole, de la 7 la 12, conțin viziuni pe care Daniel le are despre viitor. Sunt scrise la persoana întâia și sunt scrise majoritatea în ebraică. Un capitol e scris în aramaică. Așadar, Daniel povestește cu eu în ultimele șase capitole din carte. Atât povestirile din primele capitole, cât și viziunile din ultimele capitole, sunt redate în ordine cronologică, în ordinea în care probabil s-au întâmplat. Acum, (coughs) în dimineața asta o să încerc ceva diferit în ce privește expunerea textului biblic și o să să vă dau puțin o o scurtă motivație și explicație după care o să intru în... Expunere. Trăim într-o cultură a poveștilor. Ne place o poveste bună. Dacă a început un film, nu mai poți să pleci la culcare, chiar dacă știi că înseamnă să te întinzi încă, dacă n-ai ajuns la deznodământ și doar te apropii de punctul culminant, sunt unii dintre noi care nu pot să se oprească. Pentru că o poveste bună prinde. Apoi, familiaritatea cu textele scripturii ne împiedică să le auzim în mod proaspăt. E ca și cum te uiți la singura casă pentru a zece oară în ultimii zece ani. Vrei să fii surprins, dar știi exact ce o să se întâmple. Așadar, povestirea va fi la persoana întâia. Din punctul de vedere al unui tânăr izraelit care probabil ar fi fost parte din primul val de captivi în Babilon, deportat odată cu Daniel. Singurul element de ficțiune Din unghiul Din care voi reda povestirea E personajul În în restul povestirii Am încercat să integrez Cât mai multe elemente istorice Precise Elemente concrete Din multele resurse consultate Deci nu o să fie nuvelă O să încerc doar Povestitorul să fie altcineva Așa că Mă voi întoarce cu spatele și când revin, o să fiu celălalt. Bună dimineața! Numele meu este Elihu. Sunt din neamul lui Beniamin. Familia noastră a rămas fidelă tribului lui Iuda, cu triburile de, din sud. Dacă nu știți, e multă istorie, nu o să intru în toată. Națiunea noastră s-a împărțit, zece triburi la nord, două și ceva la sud... Dar nu intru în toate detaliile astea. Acum sunt în Babilon. Am ajuns aici în urmă cu câțiva ani, împreună cu Daniel și ceilalți captivi, luați de împăratul Nebucadnețar. Vedeți, nebucanețar se întorcea în momentul acela, când ne-a luat pe noi, se întorcea de la, dintr-o campanie militară împotriva Egiptului. S-au bătut la și era 605 înainte de Hristos, S-au bătut la carchemi și uh, Nebucadnețar a biruit, uh, i-a biruit pe, uh, pe egipteni și cum Iuda era stat vasal al Egiptului, la întoarcere spre casă, Nebucadnețar ne-a făcut și nouă vizită. Și ca să se asigure că știam că de acum încolo îi vom fi lui vasali. N-a fost cine știe ce bătălie. Pur și simplu, uh, împăratul nostru, Iehoiachim, a ridicat mâinile în aer Nebucanețar a luat o grămadă de tineri până în 20 de ani, dacă mă gândesc bine, și pe lângă tineri a luat și o mulțime de vase de la templ- templul lui Jehova. Acum, noi noi știam că Dumnezeu, Dumnezeul nostru e destul de specific cu lucrurile sfinte de la templul lui. Adică preoții noștri trebuiau să se pregătească, din punct de vedere ritual, extrem de bine, ca nu cumva să moară, slujind Dumnezeului nostru Sfânt. Așa că am fost. Imaginați-vă că am fost destul de bulversați când am văzut caldeenii că dau buzna în templu, iau vasele și Dumnezeu nimic. Ne așteptam, ne așteptam să-i străfulgere pe loc, să-i nimicească. E un Dumnezeu sunt Noi am trăit în teamă față de El secole la rând ca națiune. Și acum vină ăștia și ne iau tot din templu. Și Dumnezeu nu face nimic. Dar, bunicul îmi povestea că în urmă cu o sută de ani un alt împărat al nostru, regel al nostru numit Ezechia a primit o... Um, a primit câțiva demnitar din Imperiul Babilon în vizită și nu știu ce s-a gândit el dar i-a arătat, s-a cu toată visteria templului încă de atunci Dumnezeu l-a avertizat pe Ezechia că ce s-a întâmplat acum se va întâmpla au trecut 100 de ani iar noi suntem generația care trage ponoasele în urma neascultării regelui nostru am fost luați doar tineri, așa că mamele și tații noștri au rămas în urmă, fără să știm dacă îi vom mai vedea vreodată. Nici unchi, nici mătuși, nici preoții care s-au ocupat de educația noastră. Și după un drum istovitor, parcurs pe jos, prin pustie, pe drumul mătăsii, timp de patru luni de zile, am ajuns în Babilon. Când am ajuns în Babilon, imediat s-a aflat că regele, că împăratul ne- Nab- Nabopolosar, tatălui Nebucadnețar, murise de câteva săptămâni. Așa că acum Nebucadnețar nu era doar general de armată, era împărat cu drepturi de pline. Nabopolosar condusese imperiul timp de 20 de ani. Era o nouă era acum. La puțin timp după ce am ajuns, s-a făcut o selecție dintre noi. Um, și s-au ales cei mai isteți, cei mai pricepuți, cei mai cu aplecare spre învățătură băieți dintre noi, cu vârste între 14 și 15 ani. Pentru că, vedeți, babilonienii și persanii considerau că aia e vârsta cea mai bună la care să înceapă să formeze următoarea generație de lideri. Ni s-a spus că vom fi luați într-un program educațional intens cu potențialul de a deveni consilieri împărătești. Intram în Academia Regală. Acum, după toate lucrurile pe care le experimentaserem în ultimele luni, asta era o veste bună. Eu nu am fost ales. E, e ok. Dar prietenii mei, Daniel, Hanania, Michael și Azaria, toți patru au fost aleși pentru că au fost extrem de inteligenți și au făcut o treabă foarte bună la examinările prin care am trecut cu toții. Acum, eu am ținut legătura cu ei. Eram curios ce se va întâmpla cu ei și într-o țară străină cu pericole care te pândeau din toate părțile, nu era tocmai o idee rea să știi pe cineva la curtea regală, chiar dacă erau studenți. După, câte, după câteva zile, băieții mi-au spus că Așpenaz, în altul militar care se ocupa de toată curtea împărătească, le-a schimbat numele. Le-a dat nume Caldeene. Mi s-a părut atât de ciudat, pentru că toate numele noastre spuneau ceva despre Jehova, Dumnezeul nostru. La fel cum Rafael înseamnă Dumnezeu care vindecă. Dar acum ele fac numele lor, fac referire la tot felul de zeități din țara asta. De exemplu, lui Daniel, al cărui nume înseamnă Dumnezeu a judecat, i-au dat numele Belșațar, adică Bel un zeu de lor, protejează-l pe, pe rege. Sau pe Hanania, care înseamnă Dumnezeu a fost îndurător, l-au numit Shadrach, teama lui Acu. Pe Mișel, care înseamnă cine e ca Dumnezeu, l-au numit Meşaku, cine e ca acu. alt zeu lor. Nu știu cine e Aku, apropo, da. Um, iar pe Azaria, care înseamnă Dumnezeu a ajutat, L-au numit slujitorul lui Nebo, adică Aved Nego. Oricum, noi între noi, tot după numele noastre din, de acasă, ne strigăm, așa că n-au ținut. Mi-a povestit, Daniel el că parte din program erau și mesele principale ale zilei, acestea venind direct de la masa lui Nebucadnezar. Pe de o parte, mă gândeam, Bă, ce onoare! ei care erau doar niște sclavi, prizonieri de război, să ajungă să mănânce din cele mai alese bucate ale țării, pregătite de șefii lui Nebucadnețar. Li se serveau tot felul de brânzeturi, iaurturi, cărneturi, legume pregătite în toate felurile. Dar Daniel mi-a zis că a refuzat elegant să fie să mănânce din ele. El a discutat cu Așpenaz, mai marele curții regale, și a cerut încă din prima zi, ca lui să dea doar legume, fructe și apă. Apă în loc de vinul care însoțea de obicei mesele astea bogate. Iar Dumnezeu i-a dat trecere. I-a dat trecere în fața lui Așpenaz. Era clar că cel puțin că nu erau ok. Noi, evrei, mâncăm doar unele animale. Animale curate, cum le zicem noi. Animale prescrise de Dumnezeu prin profetul nostru, Moise. Iar calul, porcul și alte ligioane și păsări și fructe de mare pe care îl mănâncă ăștia pe aici, nu sunt ok. Daniel mi-a mai explicat și că aici toate celelalte alimente erau mai întâi închinate diferitor zei, uneori demoni. Iar asta era egal cu idolatria. Dumnezeul nostru e singurul Dumnezeu. Singurul care merită închinarea, singurul care merită toată onoarea. Și e un Dumnezeu gelos. Așa că cu El nu te joci. Deci Daniel a decis să nu se întineze cu aceste mâncăruri. Așpenaz a ezitat, deși l-a aprecia mult pe Daniel, pentru că la curte babiloniană a refuzat să mănânci mâncarea împăratului. Era echivalentul trădării. Deci Așpenaz și-ar fi riscat Gâtul. Dar de ce trădare? Pentru că aici când mănânci aceeași mâncare cu cineva Înseamnă că intri într-un fel de legământ cu persoana aia Îți declari un angajament de loialitate absolută față de această persoană În cazul ăsta, nebucam de țară. Așa că a refuzat mâncarea putea fi înțeleasă fie ca un act de trădare Fie ca o posibilă viitoare trădare Erai un om în care nu se putea avea încredere iar noi auzisem despre cât de dur și impredictibil putea fi împăratul. Azi te înțelegeai bine cu, ei, cu el, mâine îți cerea capul pe o tavă. S-a întâmplat, doar zic. Dintre toți israeliții din, program, din programul academic, doar Hanania, Mishael și Azaria au făcut front comun cu Daniel. Ceilalți? N-au considerat-o așa o problemă mare. Adică nimeni din cei de acasă nu sunt pe aproape. Nici părinți, nici mătuși, nici bunici, nici căței, nici puce, așa. A, nici preoții care s-au ocupat de educația noastră. Nimeni nu va ști și nu vor afla. Dar Daniel a zis bine. A zis, Elihu, chiar dacă nimeni nu va afla, Dumnezeu Isus și le știe pe toate. El ne vede mereu. Și știe ce facem în ascuns. Mai devreme sau mai târziu, el va răsplăti ascultarea și va pedepsi neascultarea. Adică, de-aia suntem noi în Babilon, din cauza neascultării stră stră, stră bunicului nostru. Oricum, inițial au testat propunerea lui Daniel. Adică, um, le-au servit celor patru prieteni ai mei doar legume, fructe și apă, timp de zece zile să vadă cum se descurcă. În mod surprinzător, după cele 10 zile, ei arătau mai bine decât ceilalți tineri care mâncaseră de pe meniul a la cart al împăratului. Um, așa că li s-a dat voie să continue în felul acesta. Și le-a mers bine în continuare. Mi s-a părut foarte tare cum Dumnezeu chiar a onorat ascultarea lor făcută în ascuns, binecuvântându-i chiar și în trup. Am înțeles și eu că și cele mai mici gesturi de autocontrol făcute din loialitate pentru Dumnezeu și standardele Lui, ne aduc cuvântarea și aprobarea Lui. Cred că alegerea lor le-a demonstrat credința, iar caracterul lor a fost întărit pentru a înfrunta provocări și mai mari pe viitor. Pe lângă în nu se știe niciodată. De-a lungul celor trei ani de pregătire academică, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria au trebuit să citească Avid o grămadă de literatură caldeană. Au citit și contracte comerciale, au citit și tablete de istorie, nu de astea digitale, alea pe lut. Au citit și legile statale și fabule și documente religioase și texte astrologice și matematice. Dar în tot timpul ăsta, ei procesau împreună tot ceea ce citeau și își aduceau aminte minte din scripturile noastre, de acasă, de la Ierusalim. Asta pentru că dacă nu știați, în cultura noastră, până la vârsta de 13 ani, toți tinerii memorează Tora, cărțile lui Moise sau primele cinci cărți din Biblia voastră. A fost foarte încurajator și pentru mine să țin aproape de ei. Cred că m-a ajutat să înțeleg cum să îmi credința în Dumnezeu Stăpânul care a îngăduit să ajungem aici, în țara asta păgână. M-a ajutat să navighez deciziile mici și mari în care compromisul era întotdeauna o opțiune. Acestor patru prietenii ai mei, Dumnezeu le-a dat știință și pricepere în orice fel de scriere și înțelepciune. Ba mai mult, Daniel putea să înțeleagă orice fel de viziuni și visuri. Și chiar m-a ajutat și pe mine cu unele și s-a adeverit. Mi s-a părut ironic faptul că ei au refuzat darurile de mâncare și băutură ale împăratului Nebucanețar, dar Dumnezeu le-a dat daruri intelectuale și spirituale, abilități și deprinderi care i-au propulsat în fruntea clasei lor. Și au făcut influenți nu doar între colegi, ci mai târziu chiar și pentru împărați și împărăție. Dar stați... A mers pe departe. După cei trei ani, venise perioada testărilor. Iar parte din testare era un interviu de grup, cei drept, cu împăratul însuși. Știu că toată clasa lor era foarte emoționată, dar Daniel, Hanania, Micael și Azaria, păreau foarte liniștiți cum am întâlnit ei. Ei ziceau că au încredere în Dumnezeu. Că El le va da ce să spună și când să spună, și că dacă era voia Lui, Vor trece. Dacă nu, asta e. Dumnezeu sigur avea altceva pregătit pentru ei. S-a părut o postură atât de sănătoasă în fața unui împărat de care toată lumea se temea. După zilele examenelor, s-a răspândit vorba printre noi izraeliții că împăratul a fost extrem de încântat și impresionat de cei patru în mod deosebit. Daniel a fost modest, așa e el. Dar ei patru au promovat primii din clasă și au fost imediat primiți în slujba regelui, cu tot felul de roluri pe lângă casa, pe lângă cabinetul de consilieri. În orice chestiune a mai consultat împăratul în săptămânile de, de după, ci că îi găsea de 10 ori mai pricepuți, mai capabili, mai practici, mai direcți decât toți magicienii și descântătorii din întreaga lui împărăție. Cât de tare! Era mândru să-i cunosc. Și ei au fost așa o încurajare și pentru noi ceilalți, exilați din Babilon. Să trăim vieți fără compromis, în acest oraș plin de posibilități, cu atât de multe oportunități. Sper că vor fi o încurajare și pentru generațiile care vor urma. Pot să vă spun câteva chestii cu care am rămas după toate lucrurile astea, povestind cu Daniel, dacă îmi permiteți? În primul rând, mi-am dat seama că Dumnezeu îi va binecuvânta într-un fel sau un altul, mai devreme sau mai târziu, pe cei care îi sunt credincioși. Deși lumea ne atrage și pune presiune pe noi să ne compromitem sau chiar să renunțăm la credința noastră, a rămâne loiali suveranului Universului va avea efecte atât în viața aceasta cât și în cea viitoare. Când a fost vorba să intrăm în Academia Regală, Unii dintre noi am fost sceptici, știam că vor fi presiune extreme asupra noastră și am preferat să rămânem pe margine. Dar îmi dau seama că nu e ok să evităm niciun mediu în care Dumnezeu ne dă acces, ca oameni cu valorile sale, nici chiar politica. În același timp e nevoie de limite clare în adeziunea noastră față de vreun lider anume. N-ar trebui să-i acordăm vreodată cuiva importanța și loialitatea pe care doar Dumnezeu o merită. A fi în slujba Împăratului n-ar trebui să ne facă niciodată să încălcăm legile și principiile lui Dumnezeu. A, și să vedeți ce s-a mai întâmplat la scurt timp după ce Daniela a intrat în slujba Împăratului. Nebucarnețar a avut un vis și... A, da. poate vă zic data viitoare despre asta. Hmm. Ha. Și acum sunt tot eu. Acum aș vrea să intrăm în câteva aplicații. Zise tot la persoana întâia, dar de mine. Seria se numește Supraviețuitorii. Și evrei în în Babilon au avut nevoie să supraviețuiască într-o cultură extrem de potrivnică. Era o fărâmă mică din cultura mare, din populația mare a orașului și a imperiului. Dar uitându-mă la toată povestea, am scos câteva chestii, câteva lecții sau întrebări de reflexie pentru noi. Mă gândeam la cultivarea unei mentalități de supraviețuitor în copii, la creșterea copiilor. Citind și studiind această povestire biblică, ce m-a surprins în primul rând a fost vârsta lor. 14-15 ani. Serios? și apoi înțelegând verticalitatea poziției lor și implicațiile deciziilor lor de a nu se întina cu mâncare și băutură din meniul împăratului, n-am putut să nu mă întreb următoarele. Oare îmi pregătesc eu copiii să fie la fel de bine ancorați în Evanghelie, în Evanghelia creștină, încât să poată gestiona toate presiunile pe care le vor înfrunta în perioada următoare? Oare îmi pregătesc copiii suficient de bine încât să înfrunte tranziția, schimbarea, nu? vorbim de schimbare de la școala generală la liceu? E aceeași vârstă. Oare suntem conștienți de importanța discuțiilor clare pe șleau despre ce înseamnă Dumnezeu, despre ce ne cheamă El să fim și să facem și care sunt sau vor fi tentațiile lumii în care trăim? Care e lucrul acela pe care ar trebui să-L fac Radical diferit, începând de săptămâna asta cu copilul meu, ca să-l pregătesc să fie un Daniel în generația lui. Ești tu un Daniel în generația ta? Sau tini să te scurgi ca apa prin viață, în direcția cu cea mai puțină rezistență la înaintare? Copiii văd și copiii învață. Supraviețuitori la școală. Dacă ești adolescent, cum reziști în fața invitațiilor, uneori aparent inocente de a te compromite? Toată clasa copiază, Come on, nu te încăpățâna, doar știi că profa se face că nu vede, sau hai să-ți toți. Astfel nu va putea să-și țină ora sau nu va putea da testul ăla la care n am învățat mulți dintre noi. Sau, hai, ia doar o gură din sticla asta, trage doar un fum din țigara asta, mergi după colț cu el sau cu ea, să vă cunoașteți un pic mai bine, doar trei minute. Cum crezi că verticalitatea ta ar putea fi o influență mai degrabă decât compromiterea ta? Crezi că Dumnezeu judecă și răsplătește ascultarea de El? ți teamă mai mult de colegi și de părerea lor decât de Dumnezeu? Poate ești student. Care sunt presiunile spre compromis pe care le resimți? Ce l-ai fi sfătuit pe Daniel? de Daniel, toată lumea face asta. De ce trebuie să fii tu diferit? Sau stai liniștit. Nimeni nu va afla. Părinții tăi sunt la Ierusalim, iar dacă tot ești în Babilon, faci ce fac babilonienii. Nu poți face o omletă fără să spargi o Fi realist. Sau, fii atent, Daniel, supune-te împăratului pe din afară și păstrează-ți tu credința și valorile ca pe ceva personal. Credința oricum e o chestie privată, nu? Supraviețuitor la muncă. Într-un oraș ca Bucureștiul, cu arena sa politică și mediul de afaceri puternic, oare de câte ori păcătuim pe principiul să nu ratăm vreo oportunitate? Câți angajați și angajatori nu sunt dispuși să plătească un preț moral mic pentru a nu pierde o ocazie mare? Dacă erai prietenul și confidentul lui Daniel și celor trei tineri, cum ai fi sfătuit să acționeze? Haide, Daniel, e doar un pic de mâncare, mănâncă doar la început. Vei putea să spui părerea și să iei poziție mai încolo. După ce ești admis și ai acces la împărat, atunci vei avea încrederea lui și influență. Sau, Daniel, ești cam rigid în toată chestiunea asta cu mâncarea. Ești un tânăr prizonier. E un privilegiu să fii încă în Academia Regală. Gândește-te la toți demnitarii pe care îi cunoaște. Gândește-te la influența pe care o vei avea. Nu da cu piciorul la toate astea pentru niște mâncare. De-a lungul mai multor domnii și domnitori, pe parcursul a 70 de ani de viață și slujire ca demnitar la curțile împărătești din Babilon, nu găsim nici măcar un compromis la acest om. Nu puțin sunt cei care critică atât personajul cât și cartea din pricina aceasta. Lectura poveștilor îi lasă reci. Nu morți, doar indiferenți. Ei spun, Daniel e un decupaj de carton. Personajul nu are profunzime, nu e destul dezvoltat. Nu are păcat, știi? La Iosif măcar ai ego lui. La patriarhul Iacov ai inclinația lui spre înșelăciune. La profetul Moise ai chiar și crimă. Dar la Daniel... Nimic. El face doar ce e bine, corect, de fiecare dată. Asta îl face să pară ireal. Însă ideea principală a cărții Daniel nu este păcătoșenia lui. Păcătoșenie pe care și-o mărturisește în capitolul 9, când ajungem acolo. Ideea principală a cărții e statornicia lui. Doar pentru că textul biblic ne oferă o imagine idealizată a omului Daniel, nu înseamnă că nu e și acurată, precisă, din punct de vedere istoric. Daniel a fost un om foarte drept, foarte corect. Idealizarea, idealizarea e o consecință a selecției materialului și nu presupune nici distorsiunea lui și nici minciuna. Aș vrea să înțelegem asta. Dar în dimineața asta nu vreau să te chem doar să-l admiri și să limiți pe Daniel. Nu, ar fi o chemare prea joasă. Pentru că este unul pe paginile scripturilor care nu e decupaj de carton. Din potrivă, e un personaj cât se poate de complex, cu tot felul de trăiri, cât se poate de intense, care a fost supus la presiuni imense și totuși nu s-a compromis deloc. Acesta nu e idealizat, ci e pur și simplu Ideal dar e și real. Numele Lui este Isus Hristos Domnul. El, măcar că nu a, nu a cunoscut păcatul, a ales să fie făcut păcat pentru noi. Ca prin pedepsirea Lui cu moartea, noi să nu murim. Îl cunoști? Îl admiri? Te agăți de promisiunea Lui că toți cei ce cred în El au dreptul să fie numiți copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu? Atunci, în momentele următoare, te invit să iei din pâine și din vin simbolurile trupului Lui frânt și a sângelui Lui vărsat pentru tine și pentru mine. Cu toții ieșuam. Cu toții ne-am compromis, mai mult sau mai puțin, dar cum gestionăm aceste eșecuri și compromisuri? Fac toată diferența. Dacă nu ai experimentat ce înseamnă să ai o conștiință liberă, iertată, neîmpovărată, te invit să vorbești cu Domnul Hristos. Poate chiar acum, în timp ce ceilalți iau din pâine și din vin, spune-i unde ești. Spune-i cum te simți. Spune-i că îți pare rău că și păcatul tău a apăsat greu acolo pe cruce. Și cere iertare. Cere-i să-ți ia povara păcatului tău. Haideți împreună cu aceia care cred să ne ridicăm, să luăm din pâine și din vin. Ne vom așeza înapoi și după câteva momente de reflexie mă voi ruga eu și vom lua cu toții după rugăciunea mea, din pâine și din vin. Într-adevăr, Doamne, Tu ești singurul vrednic de laudă, singurul vrednic de loialitatea noastră, de închinarea noastră. Noi stăm înaintea Ta ca unii care avem atât de mare nevoie de un salvator. Da, avem nevoie de modele, însă avem nevoie de un salvator, pentru că fiecare dintre noi ne-am compromis. Fiecare dintre noi am eșuat. Fiecare dintre noi merita să fie pedepsit cu moartea. Dar îți mulțumim că Domnul nostru Hristos, Cel care este ideal, cel care este perfect și real, după ce a trăit o viață perfectă, a venit cu dreptatea lui în fața ta și a zis, „Iau o dă lor. Și apoi a luat asupra lui păcatul meu și păcatul nostru al fiecăruia. O, oh, te binecuvântăm, Tată. Cine ar fi putut gândi un astfel de plan? Îți mulțumim pentru sacrificiul Tău. Îți mulțumim că L-ai dat pe singurul Tău, fiu, Pentru că noi, cei mulți, care credem să nu pierim și să fim salvați. Îți mulțumim pentru pâinea aceasta și vinul acesta care ne aduc aminte de noul legământ în care am intrat prin credință. Și îți mulțumim că ne-ai pregătit cerurile. Nu pentru că meritam noi, ci pentru că El a meritat. Glorie ție, Tată. Amin. Luați toți din ele.